0: This is Shock
1: 2. Hallo und willkommen bei der neuen Folge des Schock 2 Podcast und bei mir in der Leitung ist schon der Mann, der, sobald es möglich war, in den Hogwarts-Express eingestiegen ist, vorher zu Gleis 9, 3 Viertel gelaufen ist und seitdem verschwunden ist. Aber jetzt ist er für mich exklusiv in der Leitung. Hallo, Ben. Servus. Ja, wir reden natürlich heute über Hogwarts Legacy. Und gleich hier schon mal vorab, weil da kommen sicher dann Kommentare, wo auch immer, wenn der Podcast irgendwo aufschlägt. Wir reden heute... Nicht in erster Linie über die Kontroverse. Es kann sein, dass wir das ein oder andere Mal etwas erwähnen im Laufe unseres Gesprächs, aber wir haben uns eigentlich vorgenommen, wir wollen jetzt keinen eigenen Block davor setzen über die Kontroverse rund um dieses Spiel, um die Kontroverse rum, um Rolling und so weiter, sondern äh, wir wollen wirklich über dieses Spiel reden, das ja vielen von euch schon da draußen Spaß macht. Der ein oder andere wartet noch, es zu kaufen, überlegt noch. Ja. Ähm, warum äh, wir das überhaupt trennen? Weil es einfach... Beide Themen sind extrem wichtig ja. und wenn wir jetzt die Kontroverse hineinnehmen würden, ist das so ein wichtiges Thema, dass es nachher irgendwie komisch wäre, über die Highlights des Spiels zu plaudern. Was wir aber gemacht haben und das auch ein Hinweis für alle, die das gehört haben und noch nicht die letzte Schock 2 Neo-Folge gehört haben, da gibt es einen großen Block genau zu diesem Thema, wie das so ausschaut, um man sich zu gewissen Franchise überhaupt noch hingezogen fühlen darf, ja, ob man sich freuen darf auf jenes Spiel, jenen Film, jene Serie, wenn da im Hintergrund äh, Dinge passiert sind, die nicht okay sind. Da diskutieren wir sehr ausführlich drüber. Aber heute soll es wirklich um Hogwarts Legacy gehen. Ben. Wie gesagt, äh, ich habe sie in der Einleitung schon gesagt, du hast dir das Spiel so schnell wie möglich geholt. Und war es dann verschwunden. Äh, jetzt ist es ein Spiel, das ist zum ersten Mal 2017 geleakt, ja, mit mit Videosequenzen, sprich echt lange in Entwicklung gewesen. Hunderte Male verschoben, vorher war es gleich angekündigt, aber jeder wusste, dass es Entwicklung ist. Hat sich die Wartezeit für dich ausgezahlt?
0: Ja, also. Das kann ich mal mit einem definitiven Ja beantworten. Ich bin wirklich der Ansicht, dieses Spiel ist besser geworden, als es jedes Recht hätte zu sein, bis zu einem gewissen Grad. Weil man kann wirklich sagen, also wenn wir uns ehrlich sind, die hätten wahrscheinlich mit der Hälfte des Aufwands immer noch nicht bedeutend weniger verdient. Aber sie haben da wirklich so unfassbar viel Liebe reingesteckt. Und das merkt man halt an jeder Ecke dieses Schlosses nicht nur, sondern auch von rundherum und äh, sei es jetzt Gameplay, sei es die Geschichte, sei es die Charaktere, es gibt natürlich, äh, sagen wir mal, in diesen Teilbereichen Schwankungen, also das, das Schloss selber ist definitiv der Hauptcharakter der hier, also das ist wirklich als ja, jahrzehntelanger Fan, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, da sieht man halt in jedem noch so kleinen Eckchen irgendein liebevolles Detail, das ist überflutet mit Animationen, wie es auch sein muss, weil da bewegt sich ja in der Zaubererwelt immer alles. Da ist in jedes Gemälde, kann sich bewegen, jede, keine Ahnung, kleine Station, wo irgendjemand was näht oder was liest oder was auch immer, ist alles mit irgendwelchen magischen Animationen versehen und du kannst überall irgendetwas finden. Es ist halt sehr viel fokussiert, sage ich mal, auf ähm, so aus. Ausrüstungsgegenstände, Outfits und solche Sachen. Das ist halt, das sind halt so der Hauptteil, mit dem deine Belohnungen sind neben so RPG-typischen Uplevel-Systemen. Das haben sie halt relativ simpel sozusagen gelöst. Du hast einfach einen Verteidigungswert auf deinen Gegenständen und einen offensiven Wert und das verstärkt einfach, wie viel Schaden du machst. Also das ist wirklich super RPG-mäßig reingebaut. Wobei sie es ganz angenehm gemacht haben, sobald man mal ein Design von etwas freigespielt hat, kann man das einfach sozusagen immer übernehmen. Ganz egal, ob jetzt das Outfit, was man eigentlich anhat, ganz anders aussehen würde. Das heißt, man sucht auch nicht nur immer nach besseren Werten, sondern auch einfach nach den Outfits. Und die sind halt alles super durchdesignt, wirklich mit unglaublich viel Liebe zum Detail gemacht. ist das jetzt irgendwie deine Quidditch-Uniform oder diverse... Mäntel aus verschiedenen Zeitepochen und der, der eine ist halt irgendwie schön mit Gold verziert und der andere ist ein bisschen abgeranzt und also halt alles in diesem Stil. Es spielt ja nicht in der aktu, also in sozusagen der aktuellen Harry Potter Zeit, sondern weit davor. Späten 19. Jahrhundert
1: ist das Ganze angesiedelt. Also ich schätze mal, man spielt die Urgroßväter der Helden von genau
0: also es gibt die, die, die Namen die Namen kommen die vorkommen kennt man schon durchaus glaube, es gibt Weasley
1: und so natürlich genau
0: Weasley und Black und ähm, Olivender und so weiter mhm. das sind halt alles die bekannten Vorfahren die es halt damals auch schon gegeben hat es, aber es ist es tut man merkt diesen der Geschichte finde ich so an dass es dass es dem wirklich gut tut so komplett entkoppelt eigentlich von der Harry Potter Story zu sein, also ich muss, ich werde das jetzt natürlich nicht spoilern, aber ja. da passiert in den ersten fünf Minuten was, was ich besser fand, als die letzten drei Filme, muss ich ehrlich sagen, also, ja, ein, das ist ein
1: andere Wunder, die wir heute noch mal aufreißen,
0: ja.
1: lass mich kurz, kurz noch reingrätschen, ja, das Ganze, du hast es schon angesprochen, ja, wie viel Liebe da hineingeflossen ist, es gab ja schon Harry Potter Spiele, ja, mhm. äh, damals zu den Filmen von Electronic Arts entwickelt. Die ersten noch auf der Playstation 1, kann ich mich erinnern, äh, Stein des Weisen, entwickelt von Bullfrog, also von doch einer einer Spielschmiede mit viel Historie. Ja, Die wurden aber dann geschlossen, nachdem die harry potter Spiele dann übergeben wurden an andere Studios. Ja, äh, Auch da muss ich sagen, also, wie gesagt, zwar natürlich jetzt nicht die, 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 die über 90 Prozent Werke, aber die Fans hatten viel Freude. Vor allem hat Electronic Arts 1 verstanden. Sie haben versucht, auch verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Ich habe mich sagen, zum zum Stein des Weisen gab es auf der PlayStation 1 ein typisches Action-Adventure. Äh, auf dem Game Boy Advanced auch sowas, aber halt in, in Pixel 16-Bit-Optik. Und auf dem Game Boy Color Stein des Weisen, ein Geheimtipp, ja, gab es eigentlich einen Pokémon-Klon. Es war ein Rollenspiel, so mit Pokémon-Grafik, also von, von der Optik her. Und auch, man musste auch so Zauberwesen sammeln. Also es wirklich, es war in, in die Richtung Pokémon, aber mit der Handlung von Stein des Weisen, also auch mit Rollenspiel. Und, äh, das, das, war schon eine gute Sache. Dann war ja wirklich jetzt lange Zeit, bis auf ein paar Lizenz, Free-to-play-Sachen und so weiter, Ruhe. Eben, dieses Spiel ist ja ewig in der Entwicklung gewesen. Jetzt, äh, kommt es von einem Studio, wo man auch gesagt hat, okay, wenn man das erstes das gehört hat, kann das ein super Hit überhaupt werden? Avalanche Software. Nein, das ist nicht die Avalanche äh, Schmiede, die zum Beispiel Just Cause und so gemacht hat. Also die mit Open World vielleicht schon doch in Berührung gekommen ist. Nein, Avalanche Software, die haben vorher Disney Universe gemacht. ja, Und das ist jetzt nicht das Spiel, wo ich sage, okay, das ist das Open-World-Spiel, äh, denen ich jetzt Harry Potter anvertrauen würde und sagen, ihr macht jetzt die ultimative Open-World-Erfahrung für alle Potterheads da draußen. ja, Also doch ja, man, man, wird immer wieder überrascht, so wie du sagst, es ist eigentlich im Großen und Ganzen ein Volltreffer. Jetzt ist das Spiel so lange in Entwicklung gewesen, äh, kommt, ist jetzt erschienen am 10. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series, ja, verwendet auch noch die, doch jetzt langsam, aber sicher bedagte Unreal 4 Engine, äh, es kommen noch Versionen für Xbox One und PS4 und sogar die Switch dann, ich glaube im Juni, äh, aber wie sieht's da aus, technisch, ja, kann das jetzt wirklich der Eye Candy sein, den man sich da warten kann auf einer PlayStation 5 oder auf einer Xbox Series?
0: Ja, da muss ich auch noch dazu sagen, finde ich ja relativ lustig, also wie du das eben angesprochen hast mit Avalanche-Software. Die gibt es ja schon ewig, ja? Also das sind ja, das ist zwar ein, hey, wir haben ein Disney äh, die, 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 Plus Infinity da mitgearbeitet, aber eigentlich, die haben schon bei, keine Ahnung, 1996er Playstation Mortal Kombat gemacht und sowas. Das aber nie irgendwas groß ich, geworden. Ja. Ich, ich also. sehe gerade,
1: Ultimate Mortal Kombat 3 für Mega Drive von Super NES war auch von Ihnen.
0: Ja, also das ist wirklich, die, die sind Stimmt. schon total in, im Schatten ja. und nie wirklich irgendwas Großes rausgeworfen, aber geben tut es schon ewig. Und das ist halt auch ein ganz interessanter Punkt, weil irgendwie so, die hatten halt gefühlt wahrscheinlich noch nie so richtig die Chance überhaupt, ihren großen Schuss zu machen. Und jetzt ist da halt nochmal auch, auch natürlich ordentlich Geld dahinter gewesen. Aber das Resultat ist wirklich ein Wahnsinn. Also ich, ich hätte mir nicht gedacht, dass sie das so gut äh, umsetzen können. Ich finde auch wirklich, dass äh, so, so meine größten Sorgen, die ich davor hatte, sind so in Bezug zum Beispiel auf das Kampfsystem, ja. Kann man jetzt sagen, hätte man noch unglaublich viel kreativer machen können. Aber ich finde, sie haben es wirklich gut sich überlegt, wie sie die ganzen verschiedenen Zauber, zumindest die, die man hauptsächlich eben aus den, ich sage jetzt mal hauptsächlich aus den Filmen kennt, weil wenn man jetzt in die Bücher ins Detail gehen würde, gäbe es schon noch deutlich mehr. Aber sie haben sich ein gutes Set ausgesucht, was man wirklich verwenden kann und ähm, die man dann in diesen Kampfszenarios jeweils gegen unterschiedliche Gegner unterschiedlich ausnutzen muss, damit man ihnen teilweise überhaupt Schaden machen kann. Also ich spiele es auf schwer, das ist dann trotzdem noch nicht übermäßig challenging, aber es ist es ist es es bringt einen schon immer wieder über den Jordan, sage ich einmal, <lacht> wenn man nicht aufpasst. Und äh, man muss halt dann wirklich so, dass du dann eine eine riesige Kröte und die ist dann halt komplett unbeeindruckt, wenn du versuchst, die mit einem Levioso in die Luft zu heben. Ähm, da musst du halt warten, bis er seine also mit seiner Zunge rauspeitscht, damit sie an dem aufhängen kannst, wenn sie den richtigen Zauber verwendest und solche Sachen. Und dann gibt es halt wieder welche, die sind auf Feuer anfällig, dann musst du das verwenden. Es sind halt so typische Systeme, die aber wirklich mit diesem Harry-Potter-Charme total versetzt worden sind. Und das Zweite ist, und da muss ich gleich noch eine Side-Note reinbringen, also ein, ein, ein kleiner Seitensprung, eines, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, das meiner Ansicht nach das beste Harry-Potter-Spiel bisher war, ist äh, Quidditch World Cup oder Quidditch Weltmeisterschaft. Stimmt. Das haben sie dazwischen mal reingehaut auf GameCube genau, ja, ja. und so weiter. Das fand ich nämlich echt fantastisch.
1: Das war so wie das 007 Racing bei den James-Bonds-Spielen von ihnen. Das haben sie auch <lacht> zusätzlich dann irgendwo äh, fertig gemacht. Ja, stimmt. Und das war, das hat damals auch gute Wertungen gehabt. Das wurde auch in der d redaktion ziemlich ausführlich gespielt. Ich kann mich erinnern. Ja,
0: ja der, und auch viel für
1: Harry-Potter-Fans.
0: Ja, ja, genau, ganz genau, ja. Und Aber auch wirklich sehr gut überlegt und ähm, auch auch dem Spiel hat sehr gut getan, dass es größtenteils, sage ich mal, losgelöst war vom vom Harry Potter-Universum oder also dass ah. die verschiedenen Länder spielen können und alles, das hat gar nicht mehr so viel damit zu tun gehabt. Aber um, da, dann lass uns aber kurz noch drüber reden, ja, man kann ja.
1: herumfliegen mit dem Besen in dem Spiel und wirklich cool, Open World, also ihr könnt da wirklich über den Wald und so brausen und, und halt äh, da herumreisen auf dem Besen, aber man kann auch übers quidditch welt fliegen, aber es gibt kein Quidditch.
0: Stimmt, ja. Und da muss ich auch eben, das wäre, war eben meine zweite Sorge, wie gut fühlt sich dieses Besenfliegen an, ja. Weil wenn das halt nicht klappt, das ist dann schon ein großer ouch, vor allem in einem Gro in einem Open-World-Spiel. Aber da kann ich wirklich sagen, also ich finde es wirklich gut umgesetzt. Es ist, ist anders als so ziemlich jede Flugsteuerung, die ich irgendwo davor gehabt habe. Es, sie haben das gut reingebracht, dass es das halt irgendwie so einen Schwung auch drinnen hat, wenn du halt langsam fliegst und dann kannst du halt ähm, schön Gas geben und mit der Höhe variieren. Das ist ein bisschen eigen sogar zum Lernen, aber es geht voll. Und dann hat man halt ähm, rund um das Quidditch-Stadion solche kleinen Challenges, wo man Ballons fangen kann, also äh, einsammeln muss und solche Sachen und kann damit ich weiß nicht wie viele, sicher 20 oder sowas oder mehr verschiedene Besendesigns sogar bekommen. Es ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie als Stiefkind behandelt wurde, aber sie haben sich das Thema Quidditch wirklich irgendwie komplett außen vor gelassen. Ich muss sagen, ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, weil vielleicht die Kombination aus, wie sich das halt für ein Open-World-Transportmittel fliegen muss, auf ein so ein bisschen beengteres Quidditch-Feld nicht so gut geklappt hätte. Vielleicht behalten sie sich das Ganze auch für einen DLC auf. Ich weiß nicht genau. Es ist ein bisschen schade. Ich bin, ich bin ja wirklich ein großer Quidditch-Fan eben seit damals auch schon. Und in dem Spiel haben sie es halt einfach nicht reingebracht. Aber das ist, das ist es auch schon so, was Wehmutstropfen betrifft, was ich mit dem Spiel habe. Und ich habe jetzt doch schon einiges gespielt. Ich bin jetzt auch erst, trotzdem erst circa bei ein bisschen mehr als ein Viertel, zumindest so von dem Gesamtprogress, um das einmal so im Verhältnis zu setzen, aber wirklich jedes Mal wieder begeistert und es kommt immer etwas Neues nach, also es ist jetzt auch nicht so, als ob sich, finde ich, das Gameplay irgendwie so, so dann sofort wiederholen beginnt oder sowas, sondern da, die, die, bitte ich, ich glaube, da habe ich 20 Stunden gespielt habe, da habe ich das erste Mal dann plötzlich gesehen: hey, es gibt einen Fertigkeitenbaum, wo du Punkte reinstecken kannst auch und so weiter. Ja? Und äh, ja, das was du schon im Trailer auch gesehen hast, dass halt diesen Raum, den du komplett dekorieren kannst, wo du dann Tränke brauen kannst und alles Mögliche und äh, Tiere sammeln, also das und dieses Zal kommt erst viel später, da, da hast du das Spiel schon, weiß ich wie lange gespielt, äh, kommen diese Dinge noch rein und Besen fliegen und dann ja das, das klingt alles
1: super ja und man hört auch die Begeisterung und man man muss auch wirklich zugeben ein bisschen großer Fan also du bisschen einfach auch oft aufgewachsen mit den Büchern mit den Filmen mit den Spielen und so weiter ähm, wie ist das aber wenn man jetzt die die Butterhead Brille absetzt ja und mhm. äh, darauf blickt auf ein Spiel das im ewig lang in Entwicklung ist ja mhm. Ähm, wo halt rechts und links ja Open-World-Rollenspiele in den letzten Jahren sich auch ein bisschen wenigstens weiterentwickelt haben, ja. Stichwort Assassin's Creed, ja. Aber trotzdem auch selbst in Assassin's Creed, noch immer die Seuche habt, man schaut auf die Karte, tausende Sachen poppen auf und und äh, noch eine Nebenmission und noch ein Sammelquest und sammelt das ein und sammelt das ein. Und ich glaube, davon ist ja Hogwarts Legacy nicht befreit. Also wenn man jetzt objektiv drauf blickt, mhm. ja. Ist es ein gutes Open-World-Rollenspiel oder schwimmt es einfach mit und eigentlich ist es Assassin's Creed mit einem Harry Potter-Skin?
0: Also, was ich auf jeden Fall so gerade in diesem Verhältnis sehr gut finde, ist, dass sie es fühlt sich alles, also die ganze Welt irgendwie kompakter an, vertikaler an, als es in zum Beispiel in Assassin's Creed der Fall ist, wo du halt irrsinnig viel. Leerfläche mehr oder minder hast, die du halt einfach, wo du halt dann, weiß ich jetzt nicht, den Wahara zum Beispiel mit deinem Schiff durchfahren kannst und so weiter. Das ist, du kannst zwar fliegen, aber das finde ich ja auch so, du kannst nicht nur halt über den Tag, vor, also über den dunklen, äh, verbotenen Wald drüber fliegen, sondern auch durch und wirklich mitten rein und da ist überall etwas. Ja. Da hat man da, da ist ein Banditenlager, da sind, also Banditen, da gibt es halt solche ähm, ja, von einem, sagen wir mal, Zauberer-Mafioso, so Anhänger und ähm, Tierfänger und solche Le Leute, denen man halt, wo, wo, sagen wir mal, die Moral Befreite ist, wenn man sie alle, äh, ja, äh, versteinert oder durch die Gegend schießt. Aber genau, das hat man halt überall verstreut, aber auch die ganzen Spinnen und Tiere und so weiter, die man finden kann. Aber es ist definitiv nicht befreit, insofern, dass halt der... Hauptmotivator für all diese Dinge ist, hey, du kriegst irgendwelche neuen Ausrüstungsgegenstände und wenn dich das jetzt nicht übermäßig interessiert, weil es der wurscht ist, wie dein Charakter aussieht, dann wird schon langsam relativ mau mit den Motivationsgrundlagen, sage ich einmal. Du hast viele, es ist, also, du hast sehr gut, finde ich, die Missionen, die dich immer jeweils zu diesen Dingen hinführen. Also, es kann durchaus Spaß machen, auch einfach quer durch die Welt zu fliegen, aber es ist tendenziell, war ich einfach schon sehr gut beschäftigt, einfach nur eine Mission nach der anderen zu machen und diese Missionen ähm, bin ich halt immer sehr natürlich drüber gestolpert, also ich habe jetzt nicht gesagt, oh ja, jetzt muss ich da alle abarbeiten und alle abarbeiten, sondern, oh, da steht jemand, der schaut interessant aus und fragt man schon und das haben sie ganz gut, finde ich, eingebaut, dass halt die, Motivationsgrundlagen hinter diesem Geh dorthin und mach das Missionen immer recht gut funktionieren sage ich einmal mhm. zumindest für mich und man muss auch sagen, sie haben wirklich sehr viele verschiedene Formen von Rätseln eingebaut in da gibt es halt so ja magische Ruinen und alles Mögliche, wo man auf die unterschiedlichsten Art und Weisen ähm, die diese diese Rätsel dann lösen kann. Es gibt ein paar so Merlin-Plattformen, die Merlin irgendwo überall verteilt hat, wo man jeweils immer eine andere Form von Rätsel lösen muss, damit man ein, ein, ein Upgrade bekommt. Und das sind's, aber keines von denen ist übermäßig reizvoll oder wo ich jetzt sagen würde, wow, das ist das bahnbrechendste was ich jemals gesehen habe. Es ist, es lebt sehr viel davon, dass die, ähm, also dass die Optik finde ich wirklich begeisternd ist. Also jetzt wirklich komplett gefühlt objektiv betrachtet merkt man diese Liebe zum Detail nicht nur als Harry Potter Fan, sondern auch wirklich als Spiele Fan im Allgemeinen. Da ist wirklich merklich Liebe reingeflossen. Das ist nicht einfach. Dein 500. Um nochmal Assassin's Creed Vergleich zu machen. Assassin's Creed Dorf, was du halt als Wikinger überfallen kannst. Sondern da ist halt in jedem Dorf, ist jedes Haus so mit absoluter Liebe zum Detail designt worden. Und es ist sich, so oft haben sie sich auch wirklich irgendwie eine kleine Geschichte dazu überlegt. Und du kannst halt überall diese Seiten sammeln. Also du hast halt so ein magisches Buch, in das du halt so, so Seiten reinstecken kannst und umso mehr Seiten du sammelst, umso mehr Erfahrungspunkte bekommst du und so weiter. Und diese Seiten sind ja halt doch immer Texte, zu, die irgendeinen Teil von dem Schloss beschreiben oder eben einfach irgendeine Hütte, die irgendwo im äh, Wald oder sowas rumsteht, wo du denkst, hey, was ist das eigentlich? Oder da in dem Dorf ist eine Hütte komplett schief gebaut und es ist alles drinnen, hängt schief und so weiter. Und das hast du halt wirklich... also es. Gefühlt haben sie keinen Ort, in den nicht wirklich viel Überlegung geflossen ist. Das gesagt, das eigentliche Gameplay, auch wenn man jetzt keine Türme hat oder sonst irgendetwas, vielleicht, wenn man es komplett ohne Fanbrille sieht, könnte es ein bisschen repetitiv rüberkommen, wobei man sagen muss, sie bringen halt wirklich immer wieder neue Sachen rein. Also es hilft natürlich, wenn man ein bisschen was mit der Grundmaterie anfangen kann. Du musst jetzt nicht der ärgste Harry Potter Fan sein, aber wenn dich... Hogwarts nie interessiert hat, dann wird dich auch in diesem Spiel Hogwarts nicht interessieren. Aber ich würde definitiv sagen, dass es auch als alleinstehendes Open-World-Spiel mhm. bei den Besseren angesiedelt ist.
1: Wie groß ist denn die Welt circa? Ich bin nicht ganz durch, aber es gibt jetzt mal äh, Hogwarts, es gibt Hogsmeade. Äh, was, was erwartet den Spieler da noch? Wie groß kann man sich das circa vorstellen und, und wie abwechslungsreich ist das?
0: Also was ich was ich wirklich wo der erste Moment war, wo ich halt diese Dimension nochmal ein bisschen mehr verstanden habe, war halt dann du, du, das, das, der Abstand zwischen Hogwarts und Hogsmeade ist tatsächlich nicht so groß, das kann man ganz entspannt zu Fuß gehen sozusagen und dann hast du da eben daneben diesen verbotenen Wald und du siehst halt so, okay, das ist halt, ja, da kannst du halt ein bisschen reinspazieren und sind halt dann die ersten dunklen Begebenheiten, denen du begegnen kannst ja. und dann hast du halt irgendwann den Besen und dann siehst du mal das ist halt nicht so, wie es es in ja, so ziemlich allen vorherigen Harry-Potter-Spielen drin gehabt hast, so ein kleiner Abschnitt vom dunklen Wald, den man halt braucht. Das ist einfach der gesamte dunkle Wald bis in den mhm. Horizont. ja Und du kannst komplett drüber fliegen, aber du kannst halt an jeder Stelle auch so durch das, durch das Blätterdach durchfliegen und findest dort irgendwas Interessantes. Mhm. Und das ist aber immer noch alles, sagen wir mal, wenn ich jetzt einfach nur auf die Weltkarte rauszoome, circa ein Viertel von dem Gesamtbereich, ja? Und da muss man natürlich zu, dazu sagen, die meisten Details sind natürlich in Hogwarts drinnen, weil da mhm. hat man ja wirklich mhm. das Gefühl, dieses Schloss ist innen wie außen komplett designt. Also da gibt's halt, obwohl das so ein gigantisches Schloss ist, äh, da kann, kannst du dich halt wirklich verlaufen. Also das ist halt, das ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich das detaillierteste Gebäude, was jemals ins Spiel gebracht wurde, weil es wirklich komplett jeder einzelne Raum gefühlt positioniert ist in diesem gigantischen Schloss. Und zumindest auf der PS5 hast du auch, ist das ja alles fließend, da hast du ja auch de facto keine Ladezeiten oder sowas. Also ganz selten, ähm, wenn du wenn du komplett aus der Open World rausgehst, aber du kannst fließend aus Hogwarts raus und in diese Umgebung gehen und einfach losfliegen. Ja. Ähm, also das ist gefühlt bisher zumindest kann sein, dass das jetzt sozusagen in, den, in der äh, spätestens ab der Hälfte sich vielleicht nicht mehr so groß anfühlt, aber gefühlt jetzt gigantisch, ja Ausmaße, die ich mir nie erwartet hätte, die auch gar nicht notwendig gewesen wären, weil wenn man sich ganz ehrlich ist, ja wie gesagt, die hätten einfach nur dieses Schloss und vielleicht mit mit einer Ladezeit dazwischen machen können und die Leute wären wahrscheinlich größtenteils glücklich gewesen, aber es ist mhm riesig. ja. Es gibt auch überall solche kleinen Höhlen und Ruinen und so weiter zu erforschen, die jetzt nicht unbedingt direkt mit der Geschichte verflochten sind, aber die dann auch irgendwas geben. Und ich muss auch sagen, ich finde dadurch, dass halt all diese Outfits so unglaublich liebevoll designt sind, habe ich halt wirklich Spaß, das zu sammeln. Ich meine, ich bin da auch immer so, ja, auch wenn ich Dark Souls spiele oder sowas, möchte ich halt alle Sachen haben, weil ich auch gern äh, meinen, meinen Charakter wirklich stimmig darauf abstimmen will, selbst wenn das teilweise nicht einmal die besten Werte sind, finde ich das nett und dementsprechend bin ich halt äh, mit dem System extrem glücklich, weil dann hast du halt die ganze Zeit, freust du dich entweder darüber, hey, der das ist besser als das, was ich schon habe. Oder hey, das schaut cool aus, damit kann ich ein neues Outfit machen. Und nachdem jetzt gibt es natürlich eine Frage,
1: ja. jetzt gibt es natürlich eine Frage, die brennt wahrscheinlich vielen unserer Zuhörer unter den Nägeln. Und das ist für welches Haus hast du dich entschieden?
0: <lacht> Na, also ich, ich bin nichts, ich habe es nicht geschafft, mich zu entscheiden, bevor ich nicht äh, viermal neu geladen habe und mal alle, He also alle Dormrooms, also alle. Ähm, Räume halt mir angeschaut habe und mit allen Charakteren geredet habe, so zumindestens für die Begrüßung sozusagen, die dann deine zukünftigen Kollegen sind und ja, ich habe mich dann letztendlich für Ravenclaw entschieden, weil ich es einfach, ähm, ja, die sind ja dort oben in diesem Turm und mhm. da hat man dann sogar einen, einen, einen Ausgang, wo man wirklich so an der höchsten Stelle von Hogwarts drüber sehen kann und so weiter und ja, fand ich, fand ich dann eigentlich am nettesten. Und es wirkt sich wirklich auf vieles aus. Also auch die, was ich, diese ganzen Outfits, die ich jetzt angesprochen habe, ich sage jetzt mal gut, 80 Prozent davon sind beeinflusst davon, welchem Haus du angehörst, von den Farben ja. her und so weiter. Also, ich. ja, das, das ist. Also, wenn, wenn man mit diesem Teil gar nichts anfangen kann, wenn dann sowohl so dieses RPG-mäßige immer bessere Werte als auch diese Designsachen egal sind, so allgemein diese Charakterentfaltung, die man da selber machen kann, dann, dann fällt schon ein nicht unwesentlicher Teil davon weg. Aber ich würde wirklich argumentieren, dass das einfach so zum Anschauen schon wert ist, dieses Spiel, weil das ist wirklich lächerlich, wie viele Sehr Teils da drin sind.
1: Spannend ist, Warner Brothers hat heute auch ein bisschen äh, was veröffentlicht, welche Häuser am öftersten gewählt werden und äh, sowohl auf PlayStation 5 als Xbox Series als auch auf Steam, ist die Verteilung eigentlich ziemlich gleich. Also die Reihenfolge ändert sich nirgends. Platz 1 ist, rate mal. Slytherin. Ja, Slytherin, ja. <lacht> Hufflepuff auf 2, Gryffindor auf 3 und Ravenclaw auf 4.
0: Ja, bin ich, bin ich wieder mal. Äh, die Bist eine Minderheit. Ja. ja. Heißt aber nicht, dass es das eine schlechte Wahl
1: war. Mhm. Ähm, was wir noch ein bisschen ansprechen müssen, ist jetzt doch natürlich ein bisschen äh, der ganze Konflikt rund um dieses Spiel. Nein, wir werden jetzt nicht drüber diskutieren, ob man dieses Spiel spielen darf und was da genau alles vorgefallen ist, sondern das hat jeder von uns und äh, von den Zuhörern schon öfters gehört. Sprich, äh, wenn ihr es noch nicht gehört habt, zurück zum Start, geht zu Shock 2 zu Neo, zur aktuellen Folge und horcht es euch dort an. Da diskutieren wir da sehr fleißig drüber. Ähm, was ich von dir aber wissen will, weil wir ja jetzt über das Spiel reden, hat es da auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick beim Spielen Einflüsse gegeben. Haben die Entwickler da irgendwie drauf reagiert, auf diese Konflikte und, und diesen ja diese Diskussion rund um dieses Spiel? Wir wissen ja, es gibt ja da zwei, zwei Komponenten. Das eine sind die Aussagen von Rowling, aber auch der ehemalige ich glaub, Chefdesigner, Chefentwickler war ja auch leider Gottes so, dass der auf Twitter da einige Äußerungen vom Stapel gelassen hat gegen Frauen, die alles andere als okay waren. Sprich, das Spiel war in einer Kontroverse und das weiß natürlich Warner Brothers, das weiß auch ähm, Avalanche Software. Sprich, haben die da irgendwie reagiert im Spiel?
0: Also es ist, es ist natürlich schwer zu sagen in dem Zusammenhang, was, ich, was mir auffällt, ist, dass gefühlt wirklich darauf geachtet wurde, sagen wir mal, teilweise Minderheiten zu repräsentieren, die bisher vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen worden sind im Harry-Potter-Universum. Also es gibt auch einen Trans-Charakter, der wirklich super... Also ich mag sie sehr gerne, sage ich mal so. Ich finde sie sehr cool eingebaut. Sie ist die Barkeeperin vom ähm, Free Broomsticks Jetzt weil ich, ich mir gar nicht ein, wie es auf Deutsch heißt, aber ja. Ähm, auf jeden Fall von dieser, dieser Bar, wo sie immer Butterbier trinken in, in Hogsmeade. Und... Hat, sagen wir mal, auch einige, sagt auch einige Zeilen, die durchaus in diese Richtung zu verstehen sind. Es wird auch nicht unter den Tisch gekehrt, dass sie trans ist, aber es wird auch nicht an den Pranger gestellt oder irgendwie groß hingebracht. Also ich finde es gut inkludiert, aber man hat auch einen blinden Charakter zum Beispiel, das auch noch nie so repräsentiert wurde in Hogwarts oder eine, eine Schülerin, eine Austauschschülerin, die von dieser südafrikanischen Magieschule gekommen ist, die da auch total interessante Geschichten von dort erzählt und so weiter. Und ja, man, man, wie gesagt, ich habe auch, das finde ich auch ganz interessant, da bin ich nach wie vor, habe ich noch nicht herausgefunden, ob das wirklich das ist oder nicht, aber es gibt ein etwas seltsames Bild. Also es hängen ja tausende Bilder in diesem Schloss, ja. Und es gibt ein etwas seltsames Bild, was irgendwie ein bisschen anders wirkt vom Stil her als die anderen. Und da wird halt gerade eine Hexe verbrannt. Und diese Hexe sieht verdächtig aus wie Jackie Rowling. Verstehe. <lacht> ich, ich, das ist jetzt nur meine Interpretation, aber ich, mhm. ich habe es irgendwie lustig gefunden, diesen Ansatz, ja. Ja. Ähm, also man kann jetzt natürlich sicher darüber reden, wie viel ist davon nachträglich passiert, dass diese ganze Kontroverse umgegriffen hat und sonstige Sachen. Ich persönlich finde es auf jeden Fall einfach schön, dass da mehr Diversität in den, in, bei den Schülern dabei ist. Es sind eben aus, aus allen Herrenländern äh, indische Mitschüler. Es sind äh, ja aus... Ähm, China, aus Japan habe ich eine gesehen. Es ist wirklich und es wird immer so nur gefühlt so ganz dezent mit reingeflossen, ohne es wirklich zu thematisieren. Also in dem Zusammenhang finde ich, haben sie es eigentlich gut gemacht. Und ja, man muss halt auch wirklich sagen, da arbeiten ja mehr als, ja, wie soll ich sagen, also angeblich hat J.K. Rowling ja überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun gehabt, außer halt natürlich dann das ganze Universum ursprünglich. Und ja, wie viel der Chefentwickler da negative Einflüsse gehabt hat, kann ich nicht sagen, aber ich fühle es nicht, während ich es spiele. Vielleicht habe ich da auch noch nicht, also nicht die Sensibilität wie andere Leute, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich eher im Gegenteil das Gefühl, dass sie ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht haben, sei es jetzt aus welchen Gründen auch immer. Und ich, ich denke mir, dass das auch vielleicht für den einen oder anderen jetzt komplett abseits dieser Kontroverse schön ist, wenn er da einen Charakter drin hat, nicht nur erstmal seinen, seinen eigenen Charakter erstellen kann in einer gewissen Form, wie er möchte und nicht halt an ja hier, dass der britische Junge gebunden ist, der typische, ähm, sondern eben auch von seinen Mitschülern teilweise eine Form von Repräsentation wiederfindet. Das kann ich mir vorstellen, dass ganz nett wäre und das vielleicht auch mehr umgreifen könnte in, in, in AAA-Games, ist das nicht unbedingt etwas, was man als Standard ansehen kann. Ja, also, ja
1: vor allem, wenn es so ist, wie du jetzt gerade auch geschildert hast, dass es eben nicht aufgesetzt wirkt. Ja. Weil das ist ja, glaube ich, auch das, was was keiner will, in egal in welche Richtung und so weiter, dass das Ganze, okay, wir müssen jetzt abhaken. Okay, ein Transgender-Charakter, okay, da gibt's ähm, alle Hautfarben mal im, im, laufen durchs Bild, ja wie man es manchmal bei, bei Serien das Gefühl hat. Also gerade bei bei Kinder- und Jugendserien ist das ja oft wirklich so, dass da anscheinend beim Casting ja mit einer abhakel tabelle sitzt, ja, und, und das genau. merkt man dann einfach auch. Und das ist schade, ja, weil einfach so das Leben ja nicht ist, ja, sondern das nicht natürlich wirkt, ja. Aber wenn es aber super funktioniert, ja, dann ist das natürlich eine ganz eine feine Sache, weil dann passiert genau das, was du ja auch schilderst, ja, dass sich Kinder, Jugendliche Spieler repräsentiert fühlen und das ist genau das, was hier gefehlt hat und das ist auch das, was was manche ja jetzt komplett ins Absurdum führen, wo die sagen, oh, ich kann keine Serie mehr schauen, ohne dass man das ins Gesicht geklatscht wird, dass das Idealbild, ja, egal, jetzt in welche Richtung, ja, und das ist halt Bullshit, ja, sondern man hat einfach jahrzehntelang Serien gesehen, wo das Ganze ausgeblendet wurde mhm. und darum fällt es natürlich jetzt ein bisschen mehr auf, ja, ganz klar. Und dementsprechend ist es trotzdem wichtig, dass wenn es eingebaut wird und das muss ja nicht gleich in die Richtung gehen, egal was eingebaut wird, es halt natürlich wirken und nicht drauf geklatscht sein. Ne?
0: Ja, voll. Und da muss ich echt sagen, das haben sie zumindest aus meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Also das würde ich sogar sehr positiv in dem Fall finden. Aber ja, wie gesagt, das ist, wie weit sich dann jemand tatsächlich, der davon betroffen ist, angesprochen fühlt, kann ich natürlich niemanden, äh, kann ich, kann ich nur versuchen, empathisch zu vorzufühlen oder nicht. Aber ja, also ich denke mal, es ist vielleicht bis zum gewissen Grad ein Schritt in die richtige Richtung und wenn diese ganze Kontroverse und so weiter, weil wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, der Boykott hat jetzt nicht sehr viel gemacht, ähm, dann zumindest dazu führt, dass sich in Zukunft andere das als vielleicht Beispiel nehmen, wie man es richtig sozusagen zumindest einbauen kann, wie ohne dass das irgendwie einfach nur so ein Token-Charakter ist. Ja, Ich meine, diesen diesen Ausdruck gibt ja auch schon <lacht> sehr, sehr lange und das ist halt jetzt äh, ausgeweitet worden auf mehr Stereotypen, wenn man so will eigentlich, bis zum gewissen Grad, was aber immer noch, finde ich, keine gute Repräsentation ist und da ist das Spiel definitiv auf der besseren Seite. Ja. <lacht>
1: Stefan um, Ben Vielen, vielen Dank äh, für den Rundumschlag zu Hogwarts Legacy. Das Spiel ist, wie gesagt, ab sofort erhältlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Am PC gibt's noch ein paar technische Troubles, was man immer so hört, aber ja, je nachdem, welche Grafikkarte ihr habt, informiert euch da vorher, wie in welchem Zustand das Spiel jetzt schon ist. Uh, aber da haben auch die Entwickler schon gesagt, da wird noch fleischig gebatcht werden in nächster Zeit und die Treiber werden noch angepasst und, und, und. Ja, PC-Spieler, PlayStation 5 und Xbox Series ist ebenfalls da, dann wird am 4. April äh, soll, also außer es wird noch mal verschoben, soll das Spiel dann auch für die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen und am 25. Juli 2023 soll es dann auch noch eine Switch-Version geben. ja? Vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Wie schätzt du das ein? Kann so ein Ding auf der Switch laufen?
0: Also in der Größe? Ich, ich, ich kann es mir ehrlich nicht vorstellen, dass das ja, irgendwas das, anderes das ist, ist. Das ist echt spannend, ein, gell? Ja, also wenn das ein wenn sowas wie sie bei Control oder so gemacht haben, so ein gestreamtes Game, Nein, nein, nein ja. das
1: soll nativ sein. Das soll nativ das, sein. Also Weil sonst, ich, ich kann, man kann ja mehrere Ma Sachen machen. Man kann was nativ umsetzen, ja, und dann kann man diskutieren, ob das möglich ist. Dann kann man ein Streaming-Spiel machen, aber dann wird's, das kommt in Handel. Also, das ist, man kann schon vorbestellen. Äh, oder was sie natürlich auch noch machen können, wie es früher bei der Wie oft war. Du hast ein Spiel auf der, Xbox und auf der Playstation und auf der Switch hast du ein Spiel mit dem gleichen Namen. Äh, Anders Entwicklerteam, team aber ja. kleinere Levels oder mhm. mehr Levels dafür. Das waren ja oft oft sogar die besseren Spiele, weil weil das Team mehr Liebe reingegeben hat. Aber es war ein anderes Spiel auf alle Fälle. Aber das hätte man jetzt langsam jetzt schon äh, den Spielern sagen sollen. Im Moment heißt es so, nein, es wird nativ umgesetzt, ja, mit allen drum und dran, ohne dass was gestrichen wird. Hm. Also ich mein, ich der, der Witcher ist auch umgesetzt worden, also es gibt ja Beispiele, wo, wo stimmt, wirklich ja. riesengroße Spiele auf der Switch laufen können, ja, ähm. Mich würde so wundern, was, was aber egal, was, was hätte man gedacht, dass das Spiel so gut wird und von dem Entwickler und so weiter haben wir ja Anfang gesagt. ja, Also vielleicht lassen wir uns, brauchen wir da recht drüber diskutieren und lassen wir uns überraschen, weil auch jetzt wird die Zeichen natürlich dagegen sprechen, weil warum gibt es keine PS4 und keine Xbox One-Version, obwohl es eigentlich die, die Plattform waren, für die sie eigentlich ursprünglich entwickelt wurde. Wie schlecht ist anscheinend die Engine zu portieren? Aber in Wirklichkeit werden wir das alles sehen und bin gespannt, was wir dann am 25. Juli auf der Switch serviert bekommen.
0: Ja, definitiv. Also ich bin auch sehr gespannt und sollte das irgendwie spielbar sein, selbst wenn es in... Holst du es nochmal? Ja, hole ich es mir nochmal. Kein Problem. Anderes Haus und geht schon los. Ben, vielen Dank. Ich hoffe, wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Ciao, servus. Bis zum nächsten Mal.